0: Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte. Eh, la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar. El día de hoy estamos festejando lo que sería la Pascua. Y vamos a leer el libro de, de Marcos, en este caso el capítulo 16 que habla precisamente sobre la resurrección de Cristo y dice Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacob y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol pero decían entre sí, ¿Quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? pero cuando miraron vieron removida la piedra que era muy grande y cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho cubierto de una larga ropa blanca y se espantaron mas él les dijo no os asustéis buscáis a Jesús Nazareno el que fue crucificado ha resucitado no está aquí mirad el lugar en donde le pusieron pero id Decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea Allí le veréis como os dijo Y ellas se fueron huyendo del sepulcro Porque les había tomado temblor y espanto Ni decían nada a nadie porque tenían miedo Tengamos en cuenta precisamente esto Yo no sé qué situación estaré, estarás pasando Qué situación de angustia, qué situación de tristeza eh, cuál será la piedra que está en tu camino, en qué sepulcro te encontrarás, eh, cuál será el temor que tendrás. Este... La verdad que es una situación difícil porque resulta que hoy, yo le voy a contar desde mi experiencia, ¿no? Ayer este, llaman este, mi hermano y le cuenta a mi mamá que estaba con mucho dolor de piernas, que estaba poniendo las piernas en salmueras como para descansar. Él se había este, ginzado una pierna. Y en un accidente. Y resulta que mi mamá dice que lo veía él sentado, abatido, este. En un lugar oscuro Mi mamá como ustedes saben Ella perdió este, Prácticamente la vista Pero a pesar de eso Dios le permite ver muchas cosas Antes que sucedan Y, y después viene Pasa y le cuentan Que eh, Un primo o un sobrino De ellos Que vive casi en la misma casa o a la par estaba con COVID entonces mi mamá se preocupa todo porque mi hermano es un paciente de riesgo y dice: Yo sentí la tristeza, yo sentí la angustia de de, de tu hermano, y tengamos presente eso en qué lugar. No necesitas estar en una cueva física para estar metido en una cueva. No necesitas estar este, muerto físicamente para estar con una mortaja este, en tu cuerpo. Muchas veces estamos vivos, pero nos sentimos muertos. Tu cueva... Puede ser un marido golpeador, como tengo una conocida que dice que cada vez que el marido pone el pie eh, en la puerta de su casa, eh, todo se transforma, eh, las, hij las hijas se tienen que ir a otro lado, ella también, porque él, cada vez que él viene, porque él es una persona alcohólica, eh, hace problemas, eh, hay discusiones, ella ha sido una mujer muy golpeada este, físicamente, psicológicamente y, y como yo le hablaba de Dios la vez pasada no necesitas estar en una cueva este, física para estar viviendo ya en una cueva para estar muerto en vida Tengo... Conocí, tengo mi hermana, tiene un amigo que estuvo perdido tres días este, porque se droga, la madre la llamaba llorando en una angustia porque no sabía dónde estaba su hijo y, y lloraba y lloraba y lloraba y lo único que le pedía a Dios es que le devuelvan al hijo con vida. No, como les vuelvo a repetir No necesitas estar en una cueva física Con una piedra grande Que te cierra el paso Para estar eh, En una cueva con una piedra Hoy todo eso lo podemos definir De una forma espiritual De una forma eh, espiritual ¿sí? Como la cárcel en la que estaba Pablo y Silas no necesitas estar en una cárcel física, por ejemplo, acá está la cárcel este, Villa Urquiza, que es la cárcel donde están los hombres. No sé la cárcel, ¿cómo se llamará la cárcel de mujeres? No necesitas estar en una cárcel como para estar viviendo en una cárcel espiritual. Hoy es un día en el cual se está conmemorando la resurrección de Cristo. ¿Y cuál es la resurrección de Cristo? La resurrección de Cristo dice que Él llevó, que cuando Él ascendió a los cielos, llevó cautiva una hueste de maldad, dice una versión de las Biblias. La Biblia Reina Valera 1960 dice que cuando Él resucitó, llevó cautiva la cautividad. Cuando Cristo Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario, dice que eh, los expuso públicamente. ¿Y a quién expuso públicamente? A Satanás y a sus huestes, a los principados, a las potestades, a los gobernantes, a las huestes de maldad que están en las regiones celestes. Porque como yo le decía a esta chica conocida, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad muchas veces hay gente que se eh, que se desespera por saber los nombres de los demonios y quieren estudiar demoniología la verdad que yo no sé mucho de eso no me meto porque en algún momento sí leí un poco pero este antes no entendía la palabra y decía que cuando Cristo se encontró con los endemoniados gadareno le dijo, este, ¿cómo te llamas? Y ellos le dijeron legión, ¿por qué? Porque son muchos. Cuando uno le da entrada a un demonio, cuando uno le da derecho legal a un demonio, no entra un demonio, sino que entran varios demonios. Varios demonios, varios demonios. Eh, Espíritu de muerte, de destrucción, de pobreza, de maltrato, de violación De lo que ustedes le imaginen Entonces por eso es que se llama hueste ¿Por qué? Porque son varios Tengamos en cuenta que cuando se habla de, de, de principado, potestad, de gobernadores y hueste de maldad Si se dan cuenta estamos hablando de todo un conjunto ¿Por qué? Porque así como hay una jerarquía en el mundo angelical, también hay una jerarquía eh, en, el, en el subsuelo con Satanás. Y dice la palabra de Dios que cuando Cristo resucitó, Él se llevó, cautiva la cautividad, se llevó cautiva una hueste, también dice la palabra que cuando Cristo Jesús entregó su vida en la cruz y cuando resucitó venció a la muerte, venció a Satanás, venció al anticristo. Hoy que se conmemora este día tan especial, tan simbólico tanto para la iglesia católica como para los protestantes que vendríamos a ser nosotros pidámosle a Dios Todopoderoso que abra esa cárcel Que abra esa tumba en la que te han enterrado, en la cual estás metido. Que corra esa piedra y que te llame y que te levante. Que mande ese ángel a que te abra esa piedra. Y que te notifique de la resurrección de Cristo. Que tú ya no eres un prisionero, no perteneces al reino de las tinieblas sino perteneces al, al reino de Dios Todopoderoso porque fuiste comprado a precio de sangre, se entregó un holocausto, se entregó una ofrenda de expiación por ti, por mí, por todos en la cruz del Calvario y ese fue Cristo Jesús, un cordero sin mancha, un cordero inmaculado Hoy lo que conmemoramos no es la resurrección solamente de nuestro Señor porque Cristo Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso está sentado a la diestra de nuestro de Jehová, de Yahvé sino que hoy conmemoramos la victoria de Cristo sobre Satanás sobre Lucifer, sobre el nombre que tú le quieras poner Hoy conmemoramos la victoria de Cristo sobre, el, sobre la droga, sobre la muerte Sobre el cáncer, sobre el SIDA Sobre... Conmemoramos la victoria de Cristo Sobre qué más Sobre la pobreza Sobre el COVID-19 Que es un espíritu que ha venido a quedarse eso estamos conmemorando. Estamos conmemorando que hemos sido comprados a precio de sangre. Estamos conmemorando que Dios, que Cristo Jesús expuso a Satanás y a las huestes y a los principados, a la potestad y a los gobernantes y a las huestes de maldad, los expuso en la cruz del Calvario. También conmemoramos el hecho que dice la palabra que había un decreto que nos era contrario. Decreto de muerte, decreto de pobreza, decreto de divorcio, decreto de droga, decreto de alcoholismo. No sé cuál será el decreto que Satanás haya, que haya decretado sobre tu vida, sobre mi vida, pero Cristo Jesús hoy clavó ese decreto en la cruz del Calvario y nos libertó. Él tomó posesión de su lugar como partícipe, como integrante de la Santísima Trinidad que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Volvió a su lugar de rey de reyes y señor de señores y dice la palabra de dios que dios que, que, que jehová del jehová que ya ve le dio autoridad a cristo sobre todas las cosas y que el nombre de cristo está por encima de todo nombre hoy conmemoramos el nombre de cristo que el nombre de cristo está por encima de todas este todas las cosas hoy conmemoramos la victoria de cristo en la cruz del Calvario, la resurrección de Cristo, porque Cristo cuando Él falleció, cuando Él murió, cuando Él entregó su vida en la cruz y descendió, Él al ascender llevó cautiva a la muerte, llevó cautiva a la pobreza, llevó cautivo a, a distintas este, potestades, principados, gobernantes, huestes de maldad hoy conmemoramos eso y lo decretemos que hoy Cristo Jesús Él triunfó y se llevó cautivo, prisionero vamos a ver sinónimos de la palabra cautivo vamos a ver Bien, cautivo, esclavo, siervo, presidiario, preso, prisionero, confinado, sujeto, arrestado, o juzgado. Entonces tomemos así, hoy cuando celebremos la Pascua de Cristo, porque Cristo se llevó esclavo a los principados, a las potestades, a los gobernantes, a las huestes de maldad en las huestes de maldad que están en las regiones celestes presos, se llevó presos ¿a quién se llevó preso? a los principados, a las potestades, a los gobernantes y a las huestes de maldad que están en las regiones celestes ¿se llevó prisionero. ¿a quién? a los principados, a las potestades, a los gobernantes a las huestes de maldad que están en las regiones celestes, a quien se llevó arrestado, a los principados, a la potestad, a los gobernantes, a las huestes de maldad, que están en las regiones celestes, hoy Cristo Jesús se llevó preso, se llevó esclavo, se llevó siervo, a quién? a Satanás a la muerte, Dice la palabra de Dios Todopoderoso que el nombre de Cristo está por sobre todo nombre. Eso quiere decir que el nombre de Cristo está por encima de mi nombre, por encima de tu nombre y por encima del nombre de Satanás, que está por encima del nombre de todo principado, de, todo goberne, de toda potestad, de todo gobernante, de toda hueste de maldad. Y dice, la, dice acá que cautivo también se refiere a siervo. Y si nosotros vamos al libro de Mateo, por ejemplo, y leemos con respecto a lo que dice este, a los endemoniados gadarenos, hay algo que a mí, que siempre me llamó la atención y me... Me parece impresionante y es lo siguiente, permítanme que lo estoy buscando a dónde está, porque esto es algo que surgió así. la Avenida de Cristo, el clomo el complot, no. vamos a buscar desde el principio Mateo después voy a leer un, algo que dice sobre los juramentos acá está endemoniado gadareno esto lo vemos en Mateo 8 versículo 28 y dice cuando llegó a la otra orilla a la tierra de los gadarenos vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera tanto que nadie podía pasar por aquel camino y clamando y clamando diciendo qué tienes con nosotros Jesús hijo de Dios has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo Dice, estaba pasando lejos de ellos un ato de muchos cerdos y los endemoniados le rogaron. Escuchen bien esto, porque esta es una palabra clave. Le rogaron. ¿Qué hicieron? Le rogaron. Diciendo, si nos echa fuera, permítenos ir a aquel ato de cerdo. Y él les dijo: ¡Id! Y, y ellos salieron y se fueron de aquel ato de cerdo. Y el aquito del ato de cerdo se precipitó en el mar por un despeñadero y padecieron, padecieron, en las aguas. Y otra cosa importante que dice: ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Satanás y los de los principados potestades gobernantes huestes de maldad saben cuál es su final, saben que es el arder en el lago donde será el crujir de dientes. El trabajo de Satanás y de todas las huestes de los principados potestades gobernadores y huestes de maldad es tratar de que la mayor cantidad de gente vaya a parar con ellos en ese lago. ¿Sí? y ellos conocen porque dice la Biblia ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? y dice otra palabra y clamaron diciendo ¿Qué tienes con nosotros Jesús, Hijo de Dios? ellos saben quién es Jesús cuál es el poder, la autoridad el dominio que Cristo Jesús tiene Muchas veces nosotros no lo queremos reconocer. Entonces, ¿qué celebramos el día de hoy? Celebramos la victoria de Cristo Jesús. ¿Sobre quién? Sobre los principados, sobre las potestades, sobre los gobernadores, sobre las huestes de maldad que están en las regiones celestes. Demos gracias a Dios Todopoderoso por este regalo tan grande que nos ha hecho que es la venida de Cristo Jesús, el conocer a Cristo Jesús. Satanás siempre va a tratar de, de atormentarnos y, y de atormentarnos con, con qué. ¿Qué es lo que quiere Satanás? ¿Con qué nos quiere atormentar? Y Satanás lo que nos quiere atormentar siempre a todos. Y la verdad que, que bendito sea Dios el que no lo sufre, porque yo lo sufro muchas veces. Y dice que es con la acusación, porque el nombre de Satanás es acusador. Y tiene, tiene la tendencia de acusarnos de los pecados que cometemos. ¿Por qué? Porque somos carnales, cometemos pecados, y sí cometemos pecados. Pero Cristo Jesús, si nosotros le pedimos que nos ayude, Él nos va a ayudar. Porque Él es un Dios misericordioso, porque Él es un Dios eterno. En el día de hoy, pidamos perdón por nuestros pecados, por nuestros errores, por nuestras faltas. Y pidamos que la sangre de Cristo nos cubra de la cabeza a los pies, y que nos liberte de todo mal. Que nos guarde, que nos proteja, tanto a nuestras familias, a mi familia, como a su familia. Y decretamos la victoria de Cristo Jesús, la resurrección de Cristo Jesús, sobre toda enfermedad, sobre toda muerte, sobre toda destrucción. Entronemos a Cristo Jesús como el Hijo de Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el León de Judá. Hoy celebramos la victoria de Cristo. Bendito sea Dios por la victoria de Cristo. Bendito sea el poder de Dios Todopoderoso por la victoria de Cristo Jesús, del Hijo de Dios. Bendita sea la victoria de Cristo Jesús sobre la cruz del Calvario, que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, felices Pascuas y que la mano del, del Dios Eterno, que la mano del Dios Poderoso esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar, amén y amén. Besitos y nos vemos en la próxima.